0: In der heutigen Nussknacker-Episode erzähle ich euch von unserem Ausflug in die Charité letzte Woche, wo mein Sohn eine Nahrungsmittelprovokation im Rahmen der Tina-Studie hatte. Ich gebe Antworten auf die häufigsten Fragen, die mich dazu über Instagram erreicht haben und ich verrate euch, wie ich rückblickend darüber denke und warum es mir gelingt, stark und positiv zu bleiben. Hier ist der Nussknacker. Dein Podcast rund um den Alltag mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko. Von und mit Christina Schmidt. Und das bin ich. Und wie du weißt, bringe ich mit meiner allergologisch-Anaphylaxieberatung mehr Sicherheit und Gelassenheit in den Allergiealltag von Familien, Kitas und Schulen. Ein kleiner Disclaimer vorneweg zur heutigen Episode. Die liefert nämlich allgemeine und persönliche Informationen, aber sie stellt natürlich keine medizinische Beratung dar und ersetzt keinen Arztbesuch. Und auch noch eine Trägerwarnung, denn ich berichte in dieser Episode über eine milde anaphylaktische Reaktion während einer Provokationstestung. Und wenn es dir aus irgendwelchen Gründen schwerfallen sollte, das anzuhören, weil du vielleicht bei deinem Kind Ähnliches erlebt hast dann überspringe diese Stelle im Podcast einfach. Ich kündige das vorher an und steige ein paar Minuten später wieder ein. Ganz aktuell möchte ich beginnen mit einem kleinen Nachtrag zur letzten Episode, warum Community für Allergiefamilien so wichtig ist. Wenn du die Episode noch nicht angehört hast, dann hol das unbedingt nach. Also erst nachdem du diese Episode nicht zu Ende gehört hast, ist ja klar. Ähm, da hatte ich ja angekündigt, dass die Allergie Family, meine Community für Allergiefamilien, am 2.2.22 starten würde. Diesen Starttermin habe ich nun verschoben auf den 22.2.22. Warum? Weil es erst technische Schwierigkeiten gab, das hatte ich ja schon gesagt. Und weil mich dann die Provokationstestung letzte Woche in Berlin doch irgendwie mehr mitgenommen und gefordert hat, als ich das vorher erwartet hatte. Also ich konnte währenddessen nicht arbeiten, wie ich es eigentlich geplant hatte, aber dazu gleich mehr. Also wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und daher startet nun die Allergie-Family am 22.02.2022. Ein Datum, das man sicherlich nicht so leicht vergessen kann. Ähm, wir starten gleich mit dem nächsten Online-Workshop zum Thema Selbstständigkeit, Anaphylaxie gefährdeter Kinder fördern. Also was sollte, müsste, dürfte dein Kind in welchem Alter über Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxie wissen und können? Und wie kannst du es dabei unterstützen? Du kannst dich einzeln nur für den Workshop anmelden oder eben gleich in die Family kommen. Da hast du alle Workshops inklusive Aufzeichnungen, Begleitmaterialien und so weiter dauerhaft mit drin. Und du kannst an allen Online- und Offline-Treffen teilnehmen. Perspektivisch auch Treffen für die Kinder und Geschwisterkinder, die geplant sind. Alle Infos findest du auf der Anmeldeseite, die jetzt auch fertig ist und die ich dir in den Show Notes verlinke. Die ersten Familien sind schon an Bord. Und ich freue mich sehr, 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 wenn ihr auch mit dabei sein wollt. Jetzt aber zu unserem Provokationstest letzte Woche und zu den Fragen, die mich dazu erreicht haben. Also, mein Sohn und ich waren letzte Woche in der Charité zur Nahrungsmittelprovokation mit der Option, in die TINA-Studie aufgenommen zu werden. Geplant waren Haselnuss und Walnuss Doppelblind und Placebo kontrolliert. Und der bestmögliche Ausgang, beziehungsweise auch der Wunsch, wäre gewesen, er käme bei Haselnuss und Walnuss bis zur fünften Gabe, das ist notwendig, um in die Studie eingeschlossen zu werden, würde dann für Haselnuss in die Studie aufgenommen und käme in die sogenannte Interventionsgruppe. Intervention heißt, dann im Rahmen der Studie regelmäßig kontrolliert Spuren aus einem vorgegebenen normalkäuflichen Lebensmittel zu konsumieren. Beginnend mit einem Hundertstel der vertragenen Dosis, dann nach vier Monaten einem Fünfzigstel und nach acht Monaten ein Zehntel und nach zwölf Monaten eine Reprovokation, also nochmal provozieren, um festzustellen, inwiefern sich die Toleranz für diese Nuss verbessert hätte. Ja, wie lief es nun ab? Am Tag 1, der Montag, also wir sind Sonntag schon angereist, weil es nach Berlin von hier aus 600 Kilometer sind, haben eine Hotelübernachtung gemacht und hatten dann am Montag die Aufnahme in die Klinik mit vielen Gesprächen, ähm, Fragebögen, auch schon vorausgefüllten Fragebögen, die wir mitgebracht haben, Proben, die wir mitgebracht haben und Proben, die in der Klinik entnommen wurden, also ne, Blut- und Hautproben und so weiter. Und ähm, ein Pricktest wurde gemacht. Ja, und sobald dann der Zugang lag, ging auch die erste Provo gleich los. Und die lief komplett glatt durch, ohne jegliche Reaktion. Damit war für uns eigentlich nach Tag 1 schon klar, das kann nur Placebo gewesen sein. Tag 2 war dann schon etwas spannender, in Anführungszeichen, und hier jetzt die Triggerwarnung. Wenn du das lieber nicht hören möchtest, dann überspring jetzt einfach die nächsten paar Minütchen. An Tag 2 blieb die erste Gabe ohne Reaktion. Nach der zweiten Gabe juckte dann der Rachen ein wenig und es erschien eine winzig kleine Quaddel am Bauchnabel, die von alleine auch wieder verschwand. Nach der dritten Gabe meinte mein Sohn, dann Walnuss zu schmecken. Es gab keine Reaktion. Nach der vierten Gabe gab es dann wieder ein wenig Rachenjucken. Und die vierte Gabe ist dann ja schon ein, ein bisschen mehr. Also es kommt dann nicht mehr in die kleine Menge in so einer ähm, ja, Dosierspritze, sondern das ist dann halt so eine kleinere Menge in so einem kleinen Becherchen. Das roch für mich nach Haselnuss. Aber mein Sohn meinte, Walnuss zu schmecken. Kurz nach der fünften Gabe bekamen wir dann starke Bauchschmerzen. Ihm wurde übel und er wurde untersucht. Und da zunächst keine weiteren Symptome kamen, sollte er erstmal ins Zimmer zurück und abwarten, bis die Bauchschmerzen abklingen. Im Zimmer hat er sich dann hingelegt und ist sofort eingeschlafen. Daraufhin kam er dann an den Monitor. Also der, der Kreislauf und die Atmung wurden überwacht und das war auch stabil. Und. Ja, so nach circa 15 Minuten wurde er sehr, sehr unruhig, fing an sich zu kratzen. Es bildeten sich Quaddeln im Gesicht, im Nacken, auf den Schultern, auf dem Rücken. Die Lippe war geschwollen, es juckte überall. Und ähm, ja, dann waren wir wieder im Untersuchungszimmer. Die Provokation wurde als positiv gewertet. Er bekam Antihistaminikum und Cortison über den Zugang. Das wirkt ja dann intravenös viel, viel schneller, als wenn man es oral geben würde. Und daher bekam er auch den klaren Hinweis, im echten Leben jetzt den Pen setzen zu müssen, weil der einfach am schnellsten wirkt. Danach hat er dann zwei Stunden am Monitor geschlafen. Kreislauf und Atmung waren die ganze Zeit über stabil. Und ja, später ging es ihm dann wieder gut. Er war nur etwas platt und er hatte einen Wahnsinnshunger. Er hat eigentlich. Den ganzen Abend nur gefuttert, was auch relativ häufig vorkommt bei Kindern nach Provokationstestung. Der dritte Tag hätte dann wegen der Medikamentengabe eigentlich ein Pausentag sein sollen, bevor am vierten Tag die nächste Provo gestartet wäre. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Leider wachte dann mein Sohn nach einer unruhigen Nacht. Am Monitor, Atmung, Kreislauf waren die ganze Zeit stabil. Aber er hatte eine unruhige Nacht, er hatte am Morgen Kopfschmerzen, Übelkeit, musste sich übergeben, ähm, hatte dann auch Fieber und nochmal übergeben. Also es war klar, dass er sich einen Infekt eingefangen haben muss. Natürlich wurde auch ein Corona-Test gemacht, der war negativ, sowohl der Schnelltest als auch Peter das, später das PCR-Ergebnis ähm, ja, aber er war wirklich elend und mittags ging dann auf einmal alles ganz schnell, weil es war klar, dass man unter diesen Voraussetzungen natürlich nicht am nächsten Tag die Provo fortsetzen könnte und da die Klinik oder die Station auch mit äh, Omikron-Fällen voll lief und sie jedes Zimmer bräuchten, war leider keine andere Wahl, als uns zu entlassen. Und das ist natürlich, ähm, ja, ist so eine Hausnummer mit so einem elenden Kind, 600 Kilometer von zu Hause entfernt. Ähm, das hatten wir jetzt so nicht eingeplant. Wir haben dann bezüglich der Studie die verschiedenen Optionen besprochen und entschieden, jetzt gleich zu entblinden, also ähm, aufzudecken, welche Nuss am Dienstag in der Provokation war. Und äh, ja, und dann in die Randomisierung zu gehen. Sprich, dass dann zugeteilt wird, wenn ich das richtig verstanden habe, per Zufallsgenerator im Computer, ob er in die Interventions- oder in die Vermeidungsgruppe kommt. Die Entblindung hat dann bestätigt, was wir am ersten Tag vermutet haben, nämlich das war der Placebo-Tag. Und am zweiten Tag war es tatsächlich die Walnuss, nicht die Haselnuss. Nach der Randomisierung wurde er der Vermeidungsgruppe zugeordnet und das bedeutet nun, wir machen weiter wie bisher. Also er meidet strikt die bekannten Nüsse inklusive Spuren, nur eben unter Studienbegleitung. Das heißt, wir führen Protokoll über eventuelle Reaktionen, sind in vier und acht Monaten wieder ambulant dort, geben Proben ab, füllen Fragebögen aus und nach zwölf Monaten wird erneut provoziert, und dann holen wir auch die Haselnuss-Provo nach. Im zweiten Jahr kann er dann für die Walnuss das durchführen, was jetzt die Interventionsgruppe durchführt, nämlich die kontrollierte Spurengabe, wie vorhin schon beschrieben. Insofern geht ihm nichts wirklich verloren. Und ja, das Ergebnis ist nicht ganz so wie gewünscht, aber dennoch so, dass wir es als Erfolg betrachten. Und ähm, die Rückfahrt mit Taxi und Bahn haben wir tatsächlich ohne weitere Zwischenfälle überstanden ähm, und inzwischen ist er auch wieder komplett fit. Ja, auf Instagram habt ihr mir ganz viele Fragen dazu gestellt, die ich auch fast alle beantwortet habe. Ähm, das könnt ihr in den Story-Highlights auf meinem Profil nachlesen, da habe ich ein Highlight-Tina-Studie eingerichtet. Und die wesentlichen Fragen beantworte ich jetzt hier nochmal. Also erst nochmal zu der Frage, was ist die TINA-Studie überhaupt? Ähm, in ganz kurz, es geht um die Frage, ob sich durch eine weniger strikte Spurenmeidung bzw. eine regelmäßige kontrollierte Spurengabe die Toleranzschwelle erhöht. Um das jetzt mal ganz einfach auszudrücken. Indem zum Beispiel für Walnuss ein Hundertstel der vertragenen Menge also der in der Provo vertragenen Menge, in Form eines normalkäuflichen Lebensmittels, dessen Weinungsgehalt man kennt, regelmäßig gegeben wird. Nach vier Monaten, wie gesagt, dann ein Fünfzigstel, nach acht Monaten ein Zehntel und dann schaut man nach einem Jahr in der Reprovokation, wie sich die Toleranz entwickelt hat. In Klammern, wobei die natürlich auch sowieso gewissen Schwankungen unterliegt. In der Vermeidungsgruppe schaut man parallel nach der Toleranzentwicklung bei strikter Spurenmeidung, um einen Vergleich zu haben. Es werden auch noch StudienteilnehmerInnen gesucht. Teilnehmen können Kinder und Erwachsene zwischen einem und 65 Jahren alt mit Verdacht auf oder mit einer bekannten Allergie gegen Erdnuss und oder Haselnuss, Walnuss, Cashewkerne. Also wenn dich das interessiert und wenn das auf euch zutrifft, ich verlinke den Studienflyer in den Shownotes, dann kannst du da ja einfach mal unverbindlich nachlesen, Kontakt aufnehmen, nachfragen. Die sind alle sehr, sehr nett dort. Dann wurde ich gefragt, ähm, wie lang ist eure letzte Provo her und in welchen Abständen sollte man denn überhaupt provozieren? Also unsere Provos, also beziehungsweise die meines Sohnes, waren 2011, 2014, 15, 20 und jetzt 22, also in recht unregelmäßigen Abständen. Und in den ersten Jahren ging es noch um die grundlegende Diagnostik, weil immer neue Nüsse dazukamen. Ähm, 2020 ging es dann um die Frage, ob sich vielleicht bei Haselnuss was verbessert haben könnte Spoiler, nein, im Gegenteil. Ja, und jetzt 22 eben um die Frage nach einer möglichen Toleranzentwicklung. Generell sagt man pauschal so alle drei bis fünf Jahre, wobei das sehr vom Einzelfall abhängt. Also bei manchen Allergenen wie Milch und Ei macht es total Sinn, bei jüngeren Kindern öfter zu provozieren, weil sich hier sehr wahrscheinlich eine spontane Toleranz entwickelt und man das nach erfolgreicher Provo, zum Beispiel mit verbackener Milch, verbackenem Ei, unterstützen kann. Also insofern ist das bitte auf jeden Fall etwas, das ähm, mit Blick auf die individuelle Allergiesituation mit den jeweils behandelnden ÄrztInnen abgeklärt werden muss. Eine weitere Frage war, ob es für die Kinder mit zunehmendem Alter leichter wird und ob ich noch bei der Provo als Begleitung dabei bleiben durfte. Mhm. Ja, einerseits ja, es wird leichter mit zunehmendem Alter, weil den Kids jetzt klar ist, worum es geht und wie es abläuft. Also man kann ja mit denen sprechen. Und sie können sich auch selbst äußern, wenn erste Symptome kommen andererseits kann aber auch genau dieses Wissen die Angst erhöhen und zu Symptomen, also mehr subjektiven oder auch psychischen, psychosomatischen Symptomen führen. Daher werden hier normalerweise doppelblind placebo-kontrollierte Probes durchgeführt, so wie jetzt eben bei meinem Sohn beschrieben, äh, mit einem Placebotag. Und ja, ich durfte dabei bleiben, das ist von Seiten der Klinik so gewünscht, und ich muss auch ganz klar sagen, die Kinder machen da ja schon ziemlich was durch. Das ist psychisch eine unheimliche Herausforderung. Und auch die körperlichen Symptome gehören überwacht. Das heißt, es muss schon immer jemand dabei sein, um je nach Reaktion auch Hilfe zu holen. Oder Hilfe zu leisten. Insofern, ähm, ja, also ich habe schon diesen Satz immer wieder gehört, nicht böse gemeint, aber der wird immer wieder mal geäußert. Mensch, da hat er aber ganz schön was durchgemacht, der arme Kerl. Ja, das stimmt natürlich. Ja, das ist wirklich kein Spaziergang. Und das wussten wir und das wusste er auch vorher. Und er hat sich dennoch bewusst dafür entschieden. Und das führt mich zum letzten Punkt dieser Episode, nämlich, was ich rückblickend über die Provo und die Studienteilnahme denke und wie es mir gelingt, stark und positiv dabei zu sein. Also erstmal, mein Sohn ist 14, bald 15. Der tut nichts, was er nicht will. Ja, also der war, er war komplett in die Entscheidung, es mit der Studie zu versuchen, eingebunden und nicht nur eingebunden, sondern er hat letztendlich die Entscheidung auch getroffen. Und er weiß, dass er jederzeit aussteigen kann, auch ohne Begründung. Das haben wir auch vor und während der Provo immer wieder nochmal besprochen. Und er sagt ganz klar, wenn es eine Studie für Baumnüsse oder Schalenfrüchte gibt, bisher gab es ja immer Erdnussstudien, jetzt gibt es eben auch eine, wo es um Nüsse geht, dann will ich da auch bei sein. Und wenn sie mir vielleicht nichts bringt, dann bringt sie vielleicht wenigstens die Forschung weiter. Das wiederum motiviert mich ungemein. Also da bin ich wirklich ja mütterlich stolz, dass er so eine Haltung hat. Und so kann ich das auch sehen, wobei ich natürlich hoffe, dass es für ihn irgendeine Verbesserung gibt, ist ja klar. Ähm, außerdem haben wir schon so viel geschafft, da werden wir das hier auch schaffen. Ja, es bringt uns wieder mehr Klarheit und neue Erkenntnisse und das macht uns wieder stärker, noch stärker. Und außerdem habe ich nicht zuletzt durch das Allergieleben eine allgemein sehr positive Sichtweise für mein Leben gefunden, die ich auch versuche, anderen Allergiefamilien, Eltern und Kindern, zu vermitteln. Ich kann an der Situation verzweifeln, ich kann leiden, ich kann mich in... Allergie, Katastrophen, Szenarien Verfangen und alles schwarz sehen. Das kann ich, ja das weiß ich. ich war da vor vielen Jahren. Ich weiß, wie das ist. Ich kann mich aber auch bewusst entscheiden, die Situation so wie sie ist und wie ich sie erstmal nicht ändern kann, anzunehmen und die positiven Seiten daran zu sehen und dankbar dafür zu sein, dass es uns gut geht, dass mein Sohn trotz und mit Allergien, ein schönes Leben hat und sogar an der Allergie wachsen kann. Und so sehe ich das auch mit dieser Studie. Ja, also sie ist vielleicht nur ein, ein winzig, winzig kleiner Strohhalm und ja, es ist aufwendig, ähm, vielleicht bringt es auch nichts, aber wir können dadurch ja nichts verlieren, sondern höchstens gewinnen. Ja, Das lasse ich jetzt mal als Schlusssatz so stehen und wirken. Wir können dadurch nichts verlieren, sondern nur gewinnen. Ich werde natürlich bei Gelegenheit weiter über den Verlauf der Studie berichten. Ähm, vielleicht begegnen wir uns ja auch persönlich in der Allergie-Family und dann kann ich davon erzählen, dann bist du sowieso immer auf dem Laufenden. Schau bitte noch in die Shownotes, klick die Allergie-Family-Seite an und ja, dann sage ich schon wieder Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. PS kann Spuren von Wissen enthalten.